¡Detente! Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mucine. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Gabo. Hola a todos. Muy bien, muy contenta de hablar de una película que me encanta porque el libro me fascinó. Así es que va a ser un gran pro programa el día de hoy. Híjole, ya somos dos. Y fíjate, Marce, que de mi parte te quiero decir que quedé muy picado con aquella película que nos recomendaste, Ruderless, o se llamaba en español, sí, sin, sin, sin rumbo, rumbo, ¿no? Y eh, pues... Se me ocurrió que sería bien interesante eh, escucharlo y hablar un poco de estas canciones tan interesantes. Aquellos que vieron la película, no se pierdan los comentarios, de verdad. Y, y los que se la perdieron, pues véanla primero porque le van a tener más, le van a tomar más sentido a, a estos comentarios de estas canciones. Y eh, quiero enlazarlo con el tema de la película, fíjate. Claro, el perfume. El perfume. De oye, asesina. de verdad es que, que tenemos hoy un súper programa. Super. Así que si usted no está escuchando en el radio, en el tráfico o en su casita, póngase cómodo, relájese, porque esto está por comenzar. Bienvenidos. I'm trying to get home, but it feels like another life. Yeah, I'm trying to stay strong, but sometimes I realize that the further I go, the more that I know that I want to go home. Well, I'm packing my bags, another day and another time. What a fool I am Can't seem to settle down Cause the further I go The more that I know That I wanna go home I don't know where the days have gone But I know Further I go, the more 
Marce, pues esto es Ruderless y esta canción que nos va a traer unos recuerdos muy interesantes, memorables para aquellos que vimos esta película. Si usted no la vio, váyanse unos tres programas atrás, ahí están en Facebook, están claro. en nuestra página de YouTube, ¿verdad? También, si no me equivoco. Sí. Entonces, eh, hay que recordar que el escritor de estas canciones es un personaje dentro de la película que muere en un tiroteo en una universidad. Y, bueno, estas letras de canciones reflejan una soledad muy profunda que el padre de este chico va a ir descubriendo. Entonces, para todos aquellos que vieron esta película, estoy seguro que se acordaron ¿no? de algunas escenas o de alguna situación de la película. Y bueno, es un tema muy interesante que, que más al rato, hablando de, de asesinos y de asesinos seriales y de películas como estas tan intensas, Marcia, que nos encargaste, pues <risa> este, vamos a seguir hablando de ellos. Claro. Fíjate que eh, en este caso, esta canción la canta Billy Crudup, que es precisamente el protagonista de esta película. El papá que, que está tratando de descubrir quién era su hijo, ¿no? Sí, muy interesante película y muy recomendable. Y muy recomendable también. Oye, Marce, ¿y qué nos vas a encargar? Perdón, ¿qué nos vas a recomendar de la cartelera? Recomendar. Mira, dado que la cartelera está muy triste esta semana, <risa> y la verdad, bueno, dije, ¿qué, qué, qué veo en el cine? ¿Qué veo? Y, la, y estaba muy ansiosa por ir al cine. Entonces, bueno, me fui a ver Doctor Strange. Es una película basada en un cómic. Okay. Eh, de mi, los sesentas fíjate te, eso te iba a comentar así bien rápido porque la verdad la otra película de la que dejamos de estar está también muy buena eh, Doctor Strange la hicieron Stan Lee en colaboración con un dibujante escribió este cómic la verdad qué mente eh, Gabo de Stan Lee qué increíble señor a el ver, creador de, de Marvel y de todos los okay. cómics okay. o sea se me hace eh, hombre araña incluido, imagínate. Se, se me hace que es una, una de esas mentes brillantes, ¿no? Porque el cómic es un género claro. dentro de la literatura y es un género no, pues, no, ¿cómo te diré? No, no, no muy popular a lo mejor entre los chavos. Muy lectores, popular ¿no? entre los chavos, pero no es un género menor, creo yo. No, no, yo la verdad, que... el cómic ha marcado a muchas generaciones y ¿quién no se acuerda, sobre todo de los niños hombres, haber crecido con un superhéroe y amando un superhéroe? Entonces, bueno, este señor, una mente prodigiosa, Stan Lee, escribe en los sesentas este cómic Doctor Strange o el... Eh, a ver, déjenme ver el nombre, el hechicero supremo. Okay. Luego, en 1978, se lleva a la pantalla chica una, una película eh, que se llamó también así. Y posteriormente ahora lo están retomando. Acuérdense que hay como una crisis en, en Hollywood por revivir muertos. Y bueno, a este, este, este le salió perfectamente bien, ¿eh? la verdad. A mí me gustó la película, no es de mi género favorito, los superhéroes me, me cansan un poco, pero esta película se me hizo muy interesante. Eh, creo que el, el, quien la protagoniza, que es Benedict Cumberbatch, se me hace que está pintadito para, para el papel y bueno, por ahí sale una gran gran actriz, que ya hemos hablado mucho de ella, hemos visto incluso varias películas con ella, se llama Tilda Swinton, es okay. de las de la mejores actrices de Hollywood Ya, ya, hoy por ya hoy. con eso la, me la recomendaste. Sí, claro, entonces. claro, y todavía me faltan varios, fíjate. También sale Chihuetel Egio Ford, que, ¿quién es él? Bueno, es, es un actor de origen africano, 
que protagoniza 12 años de esclavitud y sale en otras películas haciendo papeles, la verdad, muy interesantes. Sale Rachel McAdams, eh, Benedict Wong, por ahí es, es, es un actor de origen eh, como oriental. Y bueno, Benjamin Bratt, sale en do, tiene dos intervenciones pequeñas, pero su papel la verdad es trascendental para la película. Y, y uno de mis favoritos, mi actor danés favorito, que ya Hollywood ya como que... Se los está quedando Sí, ya, ya, se los, ya se lo quedó, yo creo. Pero eso no le quita que sea un gran actor. Es, él es Matt Milkensen. Él protagoniza una serie que se llama Hannibal. Claro. Ajá. Y claro. Es, es, de, es de verdad espléndido actor. Yo creo que de todo el elenco eh, de los actores, hombres, yo creo que él es el, el mejor. Pero bueno, el, o, este oye, señor Marce, Benedict qué, también de, es muy bueno. ¿De qué se trata la película? ¿De qué se trata? Mira, eh, sucede que hay como, ya sabes, eh, los buenos por ahí, hechiceros buenos que están protegiendo a la humanidad de la fuerza oscura. Eh, entonces, ellos tienen santuarios en tres partes del mundo. Y bueno, por ahí el doctor, este doctor eh, Strange, así se apellida, eh, le sucede algo que lo hace, como a todos los superhéroes, bueno, convertirse en uno de ellos, ¿no? Pero a mí me, me gustó, quiero, quiero que sepan que los efectos especiales son impresionantes, de lo mejor de este año. Y ya no les digo más, porque de verdad vale la pena verla en el cine. Y descubrir la historia, Sí, claro. Okay. Nada más les voy a dar dos recomendaciones. Que se queden hasta... Bueno, la película, ya ven, se acaba, sigue el corte, sigue créditos. Unos pocos créditos y sale una sorpresa muy padre. Así es que, por favor, no se vayan luego, luego. Y al final, 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 así ya en el último crédito sale también otra escena. Entonces, la, la película no se acaba cuando ya... Cuando salen no. las letritas, ¿no? No. Ok. O sea, quédense a verla. E Oye, esa es la recomendación de cartelera. Oye, Marce, ¿para qué edades? Fíjate que no tiene ninguna escena de sexo. Sí tiene escenas violentas, pero no son demasiado violentas. Yo creo que tiene más trama esta película que escenas de, de así de violencia. La verdad, yo creo que para niños a partir de 10 años está bien. Ok, y, y además es un tema muy interesante. A lo mejor ocho igual, ¿eh? Sí, más o menos. Sí, porque de, de pronto las historias son un poco más complicadas y los niños más pequeños no sí, las entienden. Sí, pero a lo mejor a, a partir de los ocho... Además, algo que me gustó mucho es que la película maneja muy bien el humor. Okay. Y eso la hace muy digerible para todo el mundo. Perfectísimo. Y sobre todo ahora que está... Eh, acaban de, de liberar el tráiler de La Mujer Maravilla, Marce, ¿no? Entonces... Ah, claro. Y la precisamente de DC Comics también, ¿no? <risa> sí. Un saludo, Fernando. Yo sé que te gusta eso y hay que ir a verla. Claro, ya me dijo. Ya a que ver ya cómo viene le haces, pero me llevas. Todo. Oye, pues qué interesante, Marce. De verdad es que sí, ya con eso me la terminaste de recomendar. Voy a tratar de hacer lo posible por ir hoy mismo. ¿Y qué te parece si vamos a un pequeño corte para regresar hablando de esta película tan interesante, tan, tan visualmente intensa. atractiva, claro. con una trama tan tensa, tan profunda, etcétera, etcétera. Muy bien. Stuck in your confines, chewing it over. Caught in your head, 
stop staring Don't know what's on my mind What am I thinking Whatever I say is a lie So stop Marce, una canción en la que nada es lo que parece, 
¿no? Es la última canción de esta película sí. que nos revela todo, ¿no? Todo. Finalmente nos dice... La conclusión. La conclusión, qué sintió cada quien, claro. cómo vivió cada quien la experiencia de uh -huh. un asesinato. Uh -huh. Y fíjate que hablando de asesinatos, quisiera eh, cambiar un poquito la dinámica del programa. Y quisiera ver si, si, si son capaces, tú o el auditorio, de adivinar quién es el siguiente cantante. Porque te voy a platicar una historia muy tétrica acerca de este personaje, pero me gustaría que primero lo escucháramos. Y sobre todo que escucháramos su canción y que... Mmm, me, me, me dijeran que, ¿Qué les inspira así la voz de esta persona? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Quién será? Ok, ¿y no, y no vamos a platicar un poquito de la película? Sí, 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 dura ah. dos minutitos ¿Ahorita la vas a poner sí. ya? Ok, Salve. va Marce, pues ya hay gente que nos está adivinando quién es este cantante. Ajá. Y eh, qué interesante. Que, 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 a, aquellos que no saben quién es todavía, ¿qué que, que te inspira, Marce? Se me hace que tú ya sabes quién es. Pues mira, me inspira... A, bueno, me gustó su voz, así como medio gangosa, tipo Tom Hanks. Eh, <risa> <risa> y como que se me hace que es un tipo muy solo. Es un tipo muy solo, yo sé que tú ya sabes quién es. Para aquellos que no saben, fíjense nada más, es Charles Manson. Muy bien, yo sé que por ahí... Clau... ¿Quién, ¿Quién fue? Lourdes. Lourdes, un saludo, Lourdes. Muy bien adivinado, Angelia muy bien Lisa. pensado. Eh, y fíjate que ese es el tema no nada más de, de... Bueno, del programa, ¿no? Muy relacionado al tema de los asesinatos, sino además de la película a la que te vas a referir. ¿Qué hay detrás de un asesino serial? Uy, hay muchísimo. Yo creo que... Mucho, aunque bueno, también los psicólogos dicen que ya nacen con esa condición. Así es. Sí. Charles Manson no asesinó directamente a nadie, sino que dirigía un grupo Ajá. y los convenció para que mataran a varias familias, incluso una actriz por ahí. La esposa de, de Roman Polanski embarazada. Imagínate, imagínate eso. Y luego además... Eh, se basó en, en una canción de los Beatles para inspirarse en hacer estos asesinatos y unas ideas muy locas que él trae en la cabeza. Incluso hay una película que trata sobre este tema, pero me gustaría más bien que nos hablaras acerca de esta película tan interesante que vimos, El Perfume. 
A ver, Gabo, te voy a hacer una pregunta y, y, y eh, ojalá los que me están escuchando la contestaran por ahí en sus casas y, y el que quiera nos puede, nos puede escribir la respuesta. ¿Cuál? Fíjate bien, piénsalo bien. ¿Cuál es tu olor favorito? Híjole, ¿cuál es mi olor favorito? Ajá. Este, ¿Sabes que los olores de, del aire libre? Okay. Ahí tengo varios, ¿no? Por ejemplo, el de césped recién cortado, me gusta muchísimo. Ajá. El de eh, la tierra mojada, también me gusta mucho. Y definitivamente el olor a rancho. A rancho. Sí. Fíjate, mi olor favorito es el olor de la flor del jazmín, pero en la maceta. Ok. Y el olor a la canela. Cuando están haciendo algo con canela, ya sea ponche, ya sea un té de canela o hasta champurrado, me gusta mucho. Órale. Pero fíjate... Es los segundos olor, el segundo olor que te dije de la canela y esto me gusta por una razón. Me remite inmediatamente a mi abuela. Ah, ok. Ya, ya sé hacia dónde vas. Fíjate que a mí me remite hacia mi papá, que okay. siempre nos trae en ranchos y, y en aventuras y todo eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo relacionamos los olores con una una persona o bueno casi siempre es con una persona o un acontecimiento que la verdad el, la mente humana es una maravilla Gabo una maravilla y, y bueno los olores tienen el privilegio de ser invisibles órale eso es un privilegio órale ¿no? a menos se, se dicen ahí los que han probado es el SD que dicen que ven los los olores qué raro ¿no? y la música no, no entiendo cómo pero sí pero bueno los que sí historia. ya sé eh y entonces, yo por ejemplo pienso en los perros. Los perros tienen un olfato muy, muy desarrollado. Y bueno, este libro, El Perfume, nos habla de un personaje que tenía ese superpoder de distinguir olores a kilómetros. Porque han de saber que la película antes fue, vamos, originalmente fue un libro, ¿verdad? Claro, la película está basada en un libro de un señor que se llama Patrick Suskin. Quisiera hacer algo diferente el día de hoy. Venga. Quisiera que el que pueda y no se maree, cerrar los ojos, los cierre, porque les voy a leer un párrafo de cómo empieza el libro El Perfume y luego vamos a hablar de la película. Fíjense bien, estamos hablando de El Perfume, el libro de Patrick Suskin. En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un gedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los, hueco, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzor, dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas. Lejías son como un jamón, ¿no? Los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alimentos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba 
por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera. Y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o de decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y, como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia. Y no, bueno, me, me mandas hasta París ese? del siglo XVIII, ¿no? cuando el rey dijo, ahí nos vemos, hago el Palacio de Versalles, porque ni él aguantaba el olor. Pero... ¿A poco no es una maravilla cómo empieza este libro? Claro. O sea, yo cuando lo leí la primera vez, de verdad, y no estoy bromeando, me mareé. Nada más de imaginarse todos los olores. Ahora, imagínate, sigamos imaginando o pensando, ¿cómo iban a convertir este libro en película? Bueno, les voy a dar algunos datos. El autor del libro dijo, eh, mi libro no se puede hacer película. A menos que si alguna vez pudiera ser que Stanley Kubrick o Miles Forman. Stanley Kubrick, bueno, dice en el espacio 2001, ojos bien cerrados, Barry Lyndon, etcétera, ¿verdad? Miles Forman, alguien mm, atrapado y sin salida. Esa es su película como que más famosa. Entonces, a menos que pudiera ser que ellos dos, pero... Él no quería ceder los, los derechos de su libro. Su libro lo escribió a finales de los noventas y no quería ceder los derechos de su libro para convertirlo en película. Y no quería. Por ahí se le acercó eh, un amigo de él que se llama Bernard Eichnick, un productor, y le dijo, oye, bueno, ándale ya. Pero fíjate, pasaron como dos, dos años, eh, perdón, 20 años. Y le dijo, oye, de veras, sí lo quiero llevar a la pantalla. Por, por favor, piénsalo. Entonces, pues lo convenció nomás por 10 millones de euros, ¿verdad? No, bueno, cualquier cosita, ¿no? <ríe> y ya lo, lo convenció de llevar a la pantalla a el, el libro El Perfume y ahora la siguiente tarea es, ok, ¿quién la va a dirigir? El director, claro. bueno, pues es, hagan de cuenta que es quien pinta el libro, ¿verdad? El productor es quien le lleva todos los materiales. Sí, prácticamente. Francamente, las escenas esas de comienzo de verdad te, te trasladan a un hedor impensable. Impensable. Entonces, por eso les digo, lo hizo muy bien el director que eligieron. Yo, yo me preguntaba, ¿dónde grabaron tanto mugrero? Exacto, ¿no? mugrerísimo. mugrerísimo. Tanto decías, pescado, híjole. tanta basura, tanta ¿Tanto, mugre. Tanto a mugre. <ríe> sí. <ríe> y además se ve bien bonito. Sí, porque tiene una fotografía muy linda, o sea, entonces imagínense, bueno, por ahí buscaron y se ap aparece el nombre del gran director, grande, Tom Tyker. Tom Tyker lo recordamos por Corre, Lola, Corre, La Princesa okay. y el Guerrero, Heaven, son grandes películas, muy buenas todas, incluso Cloud Atlas. ¿A poco? Y, no sí, sabía. claro. Y la última fue la del rey, la de Esperando al Rey, 
de, en la que la protagonizó Tom, Tom Hanks, ¿te acuerdas? Ah, yeah, que la, sí. la recomendamos aquí. Claro. Bueno, él es Tom Tyker, es un alemán que además quiero que sepas que él hace el soundtrack de todas sus películas. No, y, y la verdad la música es fantástica. Fantástica. Fantástica, es de muy buen gusto. ¿no? Sí, a mí me, me gustó mucho. Pre, um, yo diría una, una palabra para describir la música del perfume y diría que es precisa. Exactamente. Oye, Marce, ¿y, y, y cómo resumirías? Tú que ya leíste el libro, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el perfume? Fíjense bien, nace Jean-Baptiste Grenoble. Es un niño que nace entre... Su mamá vendía pescado en el mercado. Y bueno, nace ahí y la acusan... Como no lo atendió cuando nació y siguió atendiendo al, al supuesto... El libro dice que ella es como el octavo, séptimo, ajá, hijo, ¿no? Ajá, Más o menos. entonces imagínate, esta pobre mujer, bueno, vivía en la miseria absoluta. Entonces la acusan de haberlo abandonado cuando nace y la matan. Él se queda huérfano. No les estoy platicando más de cinco minutos de la película, no crean. Se queda huérfano y lo mandan a un, pues a una casa a vivir con niños. La película no ahonda mucho en el tiempo en el que él estuvo en la, en la, ahí en la casa hogar. Pero el libro es muy, muy, eh, tiene unas anécdotas muy, muy divertidas de cómo él empezó a, a jugar a las escondidas con los demás niños. Inmediatamente los encontraba a todos. Era imbatible. Por el puro olor. Porque se da cuenta ah. que él era como tenía muy desarrollado el sentido del olfato. Entonces, podía encontrar todo, incluso dinero perdido de la señora. Una vez se le, se le pierde, el, el libro platica que se le pierde dinero a la, a, la, pues a la encargada de la casa hogar y él se lo encuentra. O sea, él tenía la facultad de oler todo. Eso es algo así como un realismo mágico del, del autor del libro, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, pues llega un momento en el que ya crece y se tiene que salir del, del, de la casa hogar donde vive y pues se pone a trabajar y se pone a trabajar con un curtidor de pieles. Imagínate lo que olía ahí. No, pues bien ¿no? sabroso, ¿no? Se me antojaron unos tacos al pastor. <risa> Ay, no, por favor. <risa> Oye, Marcelo, luego... hablando de Ajá. este, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué se mueren todos cuando los dejan? Bueno, esa ese parte es, no ese entendí, es, ese es otra, ese es otra como otro poder que le otorga el autor del libro a Jean Baptiste. Okay. El primero es los olores y el segundo es la fatalidad. La gente que lo conoce, que lo trata, que, o sea, que vive, convive con él un tiempo, todos se mueren. O sea, diríamos su madre, el curtidor de piel. Claro, el, para empezar su madre. Imagínate, ya, nace marcado desde ahí, ¿no? Luego, eh, la, la señora de la casa hogar. La señora de la casa ajá, hogar. El curtidor de pieles. Y luego el perfumista. El que perfumista. por cierto, el, per, el perfumista. Ay, qué, qué, qué buen actor. Sí, qué buen actor. Y qué, qué padre personaje. ¿A poco no? Es Dustin sí. Hoffman. ¿Cómo no? Sí, ajá. me gustó mucho. Entonces, bueno, que él tiene una obsesión. Fíjate que yo, siempre que, que, que platico de películas así con, con, con mucha psicología, sí, thrillers psicológicos o que tienen que ver con, con psicopatías, yo le pregunto a mi amiga Lucy Millán, que es, ella es doctora, es psicóloga okay. y él tiene un doctorado, y, y siempre lo checo con ella porque yo dije, este, este hombre es un psicópata. Y entonces hoy le escribí y le dije, a ver Lucy, dime algo, confírmame, es un psicópata y les, les voy a leer lo que me dice. Sería el prototipo de un psicópata con un objetivo mesurado, paciente, etcétera. 
Además, okay. sin remordimientos y dotado de poderes sobrenaturales y atractor de catástrofes. Y bueno, eh, entonces, fíjate, ¿cuáles son los, los rasgos de los, de los psicópatas? El primero es que no sienten culpa en lo absoluto de nada. El segundo es que todo lo, pla lo planean perfectamente bien. No, no son como... No son arrebatados. Impulsivos. No, no. son impulsivos. Son, son mesurados, como dice ella. Son muy observadores, pero muy observadores. Entonces, están esperando... Hagan de cuenta que son como un excelente cazador. Híjole, entonces... Imagínense, para aquellos que no han visto el perfume, que, que no sé por qué no han visto el perfume, ¿no? Pero imagínense a aquellos que no lo han visto, una personalidad así, en un mundo así, con situaciones como estas y con una obsesión, hacer un perfume. Sí, claro, bueno, sería otra película completamente sí, distinta, claro. tendría otros métodos. Pero precisamente el encanto del, del, del perfume es ese. O sea, los métodos que utiliza este hombre para llevar a cabo su objetivo... Él está obsesionado, bueno, se da cuenta que no huele a nada. Entonces, imagínense lo que implica no oler a nada. ¿Qué creen? Si no olemos a nada, no le podemos gustar a nadie. Si no... Ahí se los dejo de tarea <risa> ver, sí, en ya, el hasta, corte. Hasta yo me quedé así tieso, dije, a ver, si no olemos a nada, no le podemos gustar a nadie. A nadie. Me gustaría que me explicaras un poquito más de eso ahorita que regresemos del Muy corte. Bien. ¿Qué te parece? Is the world 
as sad as it seems Where are your hopes, where are your dreams In the eyes of a dreamer, all in the eyes of a man And you are the man Marce, los asesinos seriales, cereales, dije, ¿verdad? Ajá. Seriales. Los, los asesinos seriales también son capaces de crear cosas hermosas. De eso se trata esta película. Pues es que, híjole, hay, es muy discutible. Mucha gente dice que, ok, es, el, eh, esa obra viene de fulano y tal, entonces ya, ya no escucho nada porque fue un asesino serial. Pero Caraballo también, por cierto, ahorita vamos a hablar de él, también... Fue, según tengo entendido, un asesino serial. Bueno, un asesino serial, pero fue bastante cruel. Hacía cosas muy terribles. El gran pintor. Imagínate eso. Y, pues, Woody Allen también tiene pues su historia. Ahí, sí, y también tiene su historia precisamente Roman Polanski. Y, bueno, todos estos cuatro personajes, bueno, estos tres particularmente, los que mencioné, tienen grandes obras de arte. Grandes. Caraballo, imagínate, es uno de los no, grandes. Joder. Y bueno, Woody Allen, maestro del cine norteamericano, y Roman Polanski, bueno, piensa en cualquier cualquiera de sus películas, dices tú, es una obra de arte. Entonces, ay, bueno, cada quien, ¿no? Claro, exacto. Y entonces este personaje del que estamos hablando también quiere hacer su propia obra de arte, fíjate. Sí. Quiere hacer, teniendo un, ol, un sí, olfato tan particular, tan perceptible... Decide que quiere hacer un perfume. Porque quedamos en que se da cuenta de que no olía no nada. nada. Entonces yo les decía, si no hueles a nada, no, les no le puedes gustar a nadie. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que eh, una persona nos gusta o nos disgusta. Las podemos ver de lejos y podemos decir, órale, qué guapísimo está o qué guapa mujer. Pero al momento ya de vista de lejos, ¿verdad? Pero ya al momento de entablar una relación... Te tiene que gustar el olor de esa persona. A ver, piensa en el hombre más guapo o en la mujer más guapa del mundo, así, en que digas tú, híjole, él, la verdad es, no sé, él es mi prototipo de hombre perfecto. Ahora ponle un olor feo. No, sí, mira, y te voy a decir cuál olor feo. <risa> a Por ver. ejemplo, a mí me ha tocado que hay gente que, lo, que huele como a que se puso la ropa del día anterior. Ándale. Ese olor. Ándale. Bueno. Pues imagínense a alguien así que dices, híjole, pues sí aguanta, pero huele no, no, a que pues, no se bañó y, y no hace vito. Claro. ¿no? Y no solamente aguapo, aguanta, está súper guapo. Sí. Pero, okay, pero, pero huele a... Huele a que no se bañó sí. y a que se puso la ropa de hace o dos huele días. A, o, o qué tal, huele a ajo. <risa> no, pues sí. Entonces... Si a usted le gustan los asiáticos, pues van a oler a ajo. Claro, ¿verdad? o los hindús. O los hindús. A curry. A curry, ándale. <risa> bueno, entonces... Por supuesto que nuestro gusto o disgusto por una persona se construye a base de feromonas. Entonces, bueno, este hombre estaba completamente obsesionado por oler a algo. Él quería oler a algo. Pero bueno, ya, ya que él era el maestro de los olores, dijo, quiero oler al mejor olor de la tierra y sus confines, ¿verdad? <risa> Del mundo mundial. Entonces, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué se le ocurrió hacer? Recolectar el olor de 13 mujeres hermosas. Tenían que ser hermosas. Tenían que ser hermosas. Ajá. Y jóvenes. O sea, tipo 
17 añeras, 15 añeras, pasando de los 15. Entonces, ¿qué, qué empezó a hacer? Bueno, pues precisamente a, empezó a hacer eso y entonces el, a recolectar el olor de ellas utilizando métodos que se utiliza, que se empleaban en el siglo XVIII para hacer los perfumes. Mar Marce, yo, yo de pronto me imaginé que cuando eh, a, toma a esta primer mujer, como que no la quería matar. No. Sino que le dijo, no. relájate, necesitas estar tranquila y te voy a embarrar de algo, ¿no? Ah, a la, a la prostituta. A la, prostituta, a la primera. Sí. No, la, la prostituta fue o la segunda. a lo segunda. mejor me equivoco. Fue ah, la segunda. Razón, fue la segunda. La primera fue la, la chica que traía que unas gustó, ciruelas, ¿no? que por cierto, Gabo, ese, esas escenas de las ciruelas sí, y, y, el, y el cabello de la muchacha eran pinturas de caravaggio. Sí, exacto. ¿No? O Rubens, pero... Pero con muchos kilos de menos ella, ¿verdad? <risa> Fíjate que, que me llamó mucho la atención una, una explicación que encontré que dice que conforme el personaje va descubriendo los olores, eh, el director de escena va añadiendo eh, colores a, a la película. Eso es fantástico. Eso es fantástico, por supuesto. Y entonces se nos queda muy muy pegada esas ciruelas amarillas en, en, en ese lugar oscuro con aquel cabello rojo y el una mirada penetrante. El canasto café. Qué lindo. Sí, no. Su, una composición... El rojo del cabello. Híjole, qué, no, qué, qué belleza. Bárbaro, ¿eh? Y bueno, todas estas chicas, Lourdes dice bien, tenían que ser vírgenes. O bueno, él... Es que luego él, huelen diferente. Pues no, no al, yo no creo sé. que él ya sabía o yo no sé. Yo no sé, el caso es que él procuraba o se descubrió en la en, en, en cuando estaban haciendo que esa parte también se me hace muy interesante. El actor que, el personaje que hace Alan Rickman, que también salió en, en Harry Potter, ¿te acuerdas? Bueno, uh -huh. él, Ala, el, el papá de la última chica hace una un, unas conclusiones, llega a unas conclusiones tipo FBI. Claro. Me encantó esa parte, o sea, esa Dice, parte es como criminalística del siglo XVIII, esa observación, ¿qué les decía? Es, es que por favor piensen, o sea, él está buscando algo, y entonces ya con la relación de las doce, él llega a la, a la conclusión, está buscando a mi hija, pues claro, porque es la más bonita, oye, qué belleza de mujer, qué sí. bárbara. Sí, de, de pronto pensé que era Scarlett Johansson jovencita, no, no, pero no, pero no se era. me hace mucho más... Sí. Más hermosa que Scarlett Johansson, la verdad. Tú quieres que nos peleemos, ¿verdad? Ah. <risa> es que ve, ve el sí, color sí, de la piel y los ojazos que, que tenía el cabello, bueno. Oye, se, hubo mucha postproducción, se tardó nueve meses para darle la tonalidad adecuada a cada escena, fíjate. Claro, ima imagínense. Además, es una película tan linda que... Eh, Eligieron unos lugares padrísimos para filmarla. Que no fue Francia, a pesar de que la producción es francesa. Fue, sí fue en Francia en, algún, en algunas escenas, pero fue en España, en Holanda, en Alemania y bueno, como dijimos, también en Francia. Entonces sí fue, te, tuvo mucha producción. ¿Qué tal todos los extras? Y en una de las escenas finales que de hecho mucha gente dijo, ay sí, ¿a poco van a poner una orgía? Ajá, ¿A poco claro. No? Pues a poco no, pues a les poco dijo Tom no. Tyker, ¿verdad? Pero, a ver, te voy a preguntar algo, Gabo. ¿Te ofendió la escena? Fíjate que en lo absoluto. Me parece que, no. que está perfectamente limitada por el buen gusto. Y, o sea, ¿Sí? a, a lo mejor quien no vio la película dicen, una orgía con buen gusto. En una plaza. La película, en favor. una plaza Exacto. de una ciudad, una orgía. Al aire libre. De, de miles de personas. De, pues no miles, es... pero a lo mejor 
¿Qué te gusta? ¿400 personas? Pues 500. Es, 500? Que, es que yo volteé para todas partes y los veía todos acá en Frida. Pues sí. Entonces yo decía, ¿cómo? o sea, ¿de dónde sacaron sí. tanta gente que se aventara? Y además me imaginaba los trapos puestos y, ay, me picó tu dedo del pie porque ah, pues, claro. mucha gente, ¿no? ¿A poco no te imaginaste un cuadro de Spencer Tunic? Sí, pensé en Spencer sí. Tunic mientras veía y dije, pues eso lo debe haber coordinado. Una, bueno, este una fotografía, señor. sí. Una de, fotografía, de más Spencer bien, claro. Spencer Tunic. Sí, sí, El, sí. ¿Quién es Spencer Tunic? Bueno, Spencer Tunic es famosísimo fotógrafo que por cierto acaba de estar en San Miguel de Allende sí, y acaba de volverlo a hacer Firme, eh, tomó fotografías de muchos desnudos en San Miguel de Allende Guanajuato en el DF también que si es, no me es, ese es el mayor eh, él tiene el récord Guinness de la fotografía con mayor más mayor número de, de, sí, de, de desnudos no entonces imagínense una orgía de ese tamaño y que no ofenda al espectador no, no se ve nada que no se deba de ver es increíble eh, eh, la dirección de escena claro, es muy buena es, es perfecta exacto o sea a mí yo no me sentí ni, of ni ofendida ni, ni me ni rasgué nada tampoco no, no, no ni lo me ves, rasgué pero de lejos porque más sabes que huelen feo ¿no? <risa> claro <risa> claro además <risa> tampoco saqué el rosario o sea no realmente es, es, está muy bien hecha la escena y bueno la obsesión por este psicópata que por cierto les voy a platicar eh, eh, Tom Tyker quería que el actor que protagonizara el perfume fuera completamente desconocido para que ah. no el, el espectador no lo asociara con absolutamente nadie imagínate haber puesto imaginen esto haber puesto a Eddie Rifley el, el de Harry Potter no, pues no. Eh, a hacer esta película a protagonizar esta película no hubiera funcionado necesitaban a alguien que fuera como que tuviera una un, un, no que tuviera que no tuviera una gran belleza que no fuera cara conocida entonces qué, qué, qué hicieron bueno habrán de saber que la, la directora de casting porque hay una o la coordinadora de casting porque estas grandes producciones tienen una persona encargada o muchas para cada para cada este Área, ¿no? Ok. Entonces, la directora de casting fue a ver una, una obra de teatro en Londres en la que estaban interpretando un, algo de Shakespeare y vio a este Ben, a este hombre, Ben, ben Wishow, actuar y dijo, me parece que es el, el idóneo para, para protagonizar esta, esta película. Él ya había salido en algunas, pero algunas producciones muy pequeñas. Nadie, se, o sea, como que no era cara conocida. Entonces le dijo a Tom Tyker, tienes que venir a Londres porque quiero que lo veas. Y Tom Tyker fue a Londres, lo vio, inmediatamente dijo, lo quiero, él, va. Y bueno, eh, ya después lo hemos visto, lo vimos en la, eh, salir en la chica danesa. Claro. Por ahí. Pero, pero fíjate cómo ni siquiera lo ubicamos porque lo que, lo que me queda de él es su mugre, su claro. sudor y, y su psicopatía. Sí, y bueno, perfectamente logró su cometido y la película fue un exitazo de taquilla, recaudó mucho más de lo que esperaban y yo me quedo con que es una de las mejores adaptaciones al cine, o sea, no desmerece nada del libro. Claro, el libro tiene mucho más escenas que no imposible Obviamente. poner en la película porque si no haríamos una película o sea veríamos horas. una película de pues a lo mejor de 10 horas verdad entonces claro. sí se sí se le corta algunas partes al libro pero créanme está muy bien adaptada y la fotografía la música las actuaciones está perfecto a mí me encantó 
Pues sí, definitivamente una película que yo en lo personal está dentro de mis favoritas, Marce, porque además te, te es muy rica en experiencias. O sea, es el sonido, es eh, la vista, es... Tiene eh, muy buen sonido, Muy buen cierto. sonido, uh -huh, ¿no? Sí. Muy buena sí, música sí. también. Los lugares. Los lugares. Eh, cuadros, es decir, ¿no? Sí, es, es como tener cuadros, ¿no? Sobre todo conforme más va avanzando la película, tú más vas viendo, eh, pues no sé, la sincronía. Eh, todo está en su lugar. Los todo colores, funciona, todo. Entonces, todo funciona, definitivamente sí. creo que es algo, es una película que todo el mundo debe ver por lo menos una vez. Sí, claro que sí, y, y yo y, yo la pondría, de, como repito, entre las mejores adaptaciones al cine, ¿no? De, de libros. Y también, si pueden, lean el perfume, realmente no se van a arrepentir, es un gran libro. Patrick Suskin es muy buen escritor, y bueno, mí, es uno, de, por supuesto, es uno de mis libros favoritos. Claro, bueno, y la verdad es que quisiéramos ir hablando de esta película porque hay mucho más que comentar, pero creo que eh, en términos generales ya abarcamos la mayoría de los temas. Marce, eh, bueno, un, un saludo, fíjate si es, es, es cierto, por aquí nos está mandando saludos eh, Jaime Cabrera, un saludo hasta Lima. Eh, nos vemos pronto, por supuesto. Entren a su página, por favor. Es Leer por Gusto. La van a encontrar en Facebook hablando de libros. Leo eh, por Gusto, ajá. Leo por Gusto y... Eh, pues la verdad es que él nos va a recomendar lecturas sencillas, complejas, un poco de todo. Un Tiene saludo. muchas entrevistas muy interesantes. Sí, yo, ¿eh? yo les recomiendo que se metan a su página en Facebook, lee por gusto, y ahí se van a enterar de un montón de información. Y Marce, por supuesto, eh, me, me gustaría preguntarte, ¿qué nos vas a encargar para la próxima semana? Pues fíjate que yo seguí instalada en... ¿En los asesinos? No, no, no ah, en bueno. los asesinos. Me, me brinqué un poquito el siglo y estoy instalada ahora sí con las mujeres feministas de la literatura que una de ellas y van a decir ¿cómo crees? bueno pues una de ellas es Charlotte Bronté y su eh, libro Jane Jane Eyre eh, se, llevó a, se ha llevado a la pantalla muchas veces, de verdad, muchas veces. Es como el de su hermana, Cumbres Borrascosas, que por cierto es una joya ese libro y, la, y tiene buenas adaptaciones al cine. Y ahora vamos a ver esta película de Jane Eyre. Les voy a decir de qué se trata. Expulsada de la, de la casa Thornfield, la institutriz Jane Eyre reflexiona sobre su juventud y los eventos que la llevaron a los páramos neblinosos. Eh, Realmente es muy buena película. La estelariza Michael Fassbender, Jamie Bell y como Jane Eyre es, está Mia Wasikowska. Oh, es la, la chica que sale en Alicia... Eh, ah, la de Tim Burton, claro. ¿te acuerdas? Bueno, es muy buena actriz ella, ¿eh? Y la película es, está muy interesante. A lo mejor llega un punto en que dices, ay, ¿hacia dónde va? Como que la siento un poquito lenta. Pero tiene un giro completamente inesperado que te va a sorprender muchísimo. Y, y bueno, la, el próximo programa vamos a platicar por qué creo yo que esta mujer, la escritora Charlotte Bronté, es una de las grandes feministas del siglo XVIII. Excelente. Acuérdese que Marcela nunca eh, recomienda ni nos encarga de tarea películas así comercialonas. 
ya medio me estuvo platicando y la verdad es un tema interesante, fuerte, así como nos gusta el cine en Mocine. Y si usted tiene alguna propuesta, alguna película que quiera que veamos, algún comentario, algo de información que quiera compartir con nosotros, no se olvide que estamos en Facebook, nuestra página de Facebook es Musine, se escribe Mus de música y cine. De cine. Pues de cine, exactamente. También estamos en iTunes, en el área de podcast y también estamos en YouTube, así que si usted llegó tarde al programa, no lo alcanzó a escuchar, acuérdense que publicamos los programas grabados, así que por aquí nos vemos. Oye, Marcia, bueno, pues para terminar, que ya nos pasamos un poquito, espero que la jefa Leti no se esté enojando, un saludo porque yo sé que me está escuchando eh, es una pregunta rara pero me gustaría preguntarte, ¿cómo para qué se te antoja Charles Manson? Ay, Ay pues como para como, nada, ¿verdad? Pues no, es que <risa> su música no es mala, ¿eh? Sí. Como que se me figura como que un bar medio solón y estar ahí platicando con un amigo, no Sí, sé. fíjate que a mí sí se me antoja echarle una leída a, a las letras de sus canciones, algunas de ellas que las pusimos de fondo, se llaman El Ojo del Soñador, otra canción se llama Primero me hicieron dormir en el closet, Ajá. Eh, otra se llama eh, el, Tu hogar es donde estás feliz, entonces okay. imagínense... De cuántas cosas de sí mismo no habla en sus canciones. Así que bueno, pues esta, esta fue la propuesta de música y cine de esta semana. Esperamos como siempre que les haya gustado el programa que preparamos con mucho cariño. Y nos vamos con una última canción de Charles Manson. Ellos me hicieron dormir en el closet. Bueno, estábamos hablando de eh, psicópatas, entonces se nos hizo pertinente <risa> poner a Charles Manson, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marce. Gracias, hasta luego. First they made me sleep in the closet. <laughs> First they made me sleep in the closet. Oh. Then they made me sleep out in the hall. Oh. When I got a little bit older. They made me sleep against the wall oh. Then I was so young and tender But now I'm oh so big and hard uh -oh. And now that I'm a little bit older I've got the sleeps in the backyard When he was just about three All the girls used to fight to see Who could hold him on their knee But now it's plain to see Now that he's big and hard He's got to stay in the backyard He had a job and got fired And oh, the ground's so hard And I'm so sure someday Some pretty girl will come his way And then his mama will say Boy, the girls, you don't play And it's so plain to see What his mama wants him to be Locked up and not to be free To play with you on me Now I'll sleep out in the graveyard It seems my mama up and died Now I'll just lay around her tombstone 
se nos acabó Mucine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por internet. Mucine. Mucine.